0: Det är en av problemet alltså att att vad blir effekten för hela modellens legitimitet om organisationsgraden fortsätter att, att sjunka?
1: Du lyssnar på podden med mig, Ursula Berge.
2: Och mig, Simon Winge. Idag ska vi prata om den svenska modellens framtid.
0: Mitt Europa bygger inte murar.
2: Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanesterns tonårsprojkar.
1: Stockholm är smartare än landet så tycker jag.
2: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
1: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
0: Our is going
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Vi som leder det här är Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
2: Och jag, Simon Winge, som är chefsekonom. Om du lyssnar första gången så är du extra välkommen. Men idag ska vi prata om ifall vår arbetsmarknadsmodell kommer att överleva och hur den ska kunna göra det. Och med oss har vi Anders Färbe som tidigare var ordförande för IF Metall och nu fri utredare som tittar på frågan åt förbundet och bland annat rapporten En livskraftig modell utmanas.
1: Den här podden är en av flera som gräver djupare i frågor kring partmodellen och vi har bland annat poddat med Handelsanställdas förbundsordförande Susanna Gideonsson. Och för den som tycker vi slänger oss med begrepp som hamnkonflikten så rekommenderar vi vår podd med forskaren Mats Glavo där vi reder ut den ordentligt. Men nog med en reklam. Välkommen Anders.
2: Tack så hemskt mycket. Och bakgrund till att vi bad dig att kolla närmare på hur det för den svenska modellen är att vi upplever att den är hotad. Det vill säga vår modell som bygger på starka parter som kommer överens om villkoren snarare än lagstiftning. Och nu har du utrett det här åt oss. Mm. Hur mår modellen? Ja, alltså modellen mår eh, hyggligt bra,
0: kan man väl säga, på ett sätt. På ett annat sätt, vad så är den satt under en sådan press, eller riskerar att vara satt under en sådan press, att eh, den faktiskt kan eh, få rejäla problem att överleva. För det är ju som så att varje enskilt hot är inte är det som är problemet, utan det är att det finns samfällt ett tryck gentemot grundstråten i modellen vilket gör att jag tror att man måste se väldigt allvarligt och väldigt, väldigt seriöst på de olika hoten och deras samverkande kraft mot hela den svenska arbetsmarknadsmodellen.
1: Skulle kunna beskriva lite i detalj vad de här hoten består av?
0: Ja, så det är flera saker. Det kanske det man måste komma ihåg det är ju så att, säga att det hela den svenska arbetsmarknadsmodellen den vilar på en stark organisationsgrad bland arbetare och arbet, alltså löntagare och arbetsgivare. Det är liksom grundfundamentet för, för hela den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det gör att då kan parterna reglera löner och villkor och, och liknande. Och I den frågan så ser vi hur organisationsgraden successivt har minskat sedan början på 90-talet. Främst för privatanställda arbetare och främst inom servicesektorn. Men också bland andra löntagare minska organisationsgraden. Det är en av problemet så att säga att vad blir effekten för hela modellens legitimitet om organisationsgraden fortsätter att, att sjunka? Det andra är ju att vi ser och kan se till och från ett ständigt hot mot en lönebildningsmodell vi har. Det vill säga att vi har ju sedan 20 år tillbaka en välfungerande lönebildning i Sverige. Den utmanas ganska rejält. Och det är klart att med specifika politiska insatser till vissa löntaggrupper så riskerar ju det att skapa kompensationskrav bland andra. Vilket i sin tur kan leda till att modellen faktiskt får problem och klarar sig på sikt. Och det tredje är egentligen hela det omvärldstryck vi har. Vi har stora förändringar runt om i vår omvärld, vi har hela diskussionen om frihandel, vi har en global europeisk trend om statliga minimiljöer och så vidare. Och det är de här tre huvuddelarna när de då samverkar i tryck mot modellen som gör att det då krävs att de står upp och försvarar den helt.
1: Du nämnde som den första faktorn det här med organisationsgraden inom facken. Skulle du ansa att det finns en insikt i den här problembilden i fackföreningsrörelsen generellt och kanske också en väg på hur man ska lösa det?
0: Ja, alltså, det där är en väldigt bra fråga. För det, den, den, <clears throat> ja, alltså, det gör det till och från en insikt. Va? Samtidigt är självbilden väldigt ofta så stark att Ja, vi har starka fackliga organisationer i Sverige. Vilket gör att även om man i ena änden säger att ja, vi måste jobba ännu mer med organisationsgraden. Så blir det motverkande i att man ser sig själv som kanske större och starkare än vad man är. Eh, så att det som är fördelen eller det som har hänt under de senaste åren. Det är ju att allt fler fackförbund faktiskt nu arbetar väldigt, väldigt aktivt med att organisera medlemmar, organiserar nyanställda, organiserar ungdomar och gör ett jättejobb alltså i, i många, många förbund. Eh, men jag menar nog trots det att eh, det här är en enorm utmaning mot modellen att det krävs att man också legerar sig över förbundsgränser, över löntagargrupper för att faktiskt konstatera att det viktigaste är inte vilket fack man är med i, det viktigaste är att man organiserar det överhuvudtaget.
2: Men tolkar jag dig rätt att det är organisationsgraden, det fackliga medlemsantalet, eh, som är det största problemet om du fick välja en?
0: Om man får välja en så är det otvivelaktigt den organisationsgraden. För det är också den frågan som eh, fackföreningsrörelsen själva behärskar. Där är vi primära aktörer. Där kan vi göra någonting. När det gäller lönebildningen, då är det samverkan med arbetsgivare på olika sätt och när det gäller omvärldsfaktorer, då är vi... Vi mer blir påverkar det av det. Men organisationsgraden den är vår kärnfråga inom den fackliga rörelsen. Oavsett om man arbetar arbetare, tjänsteman eller akademiker. Mm.
1: Och du nämnde arbetsgivarna och det är ju med dem vi tecknar kollektivavtal. Och den svenska partsmodellen mm. består ju av dem också. Ehm, tar arbetsgivarna sitt ansvar och kan vi förvänta oss att de ska göra det?
0: Ja, alltså... Man ska komma ihåg att arbetsgivarna är väl organiserade. De har en högre organisationsgrad än löntagarna på arbetsgivarsidan. Eh, jag tror att för arbetsgivarorganisationerna så ser man nog den svenska modellen som en... Den fungerar ganska vittigt. Va? Så det finns få andra alternativ för, för arbetsgivaren. Så på det sättet kan man säga att arbetsgivarna nog i grunden... Eh, Känner att modellen har bärkraft. Å andra sidan så är det klart att en arbetsgivarorganisation består av ett antal medlemsföretag eller organisationer eller myndigheter eller vad det nu kan vara, beroende på vilken sektor det är. Och var och en av de enskilda aktörerna agerar ju inte alltid för att försvara kollektivavtalen utan. Vi ser ju när kollektivavtalen utmanas i de olika sektorer av enskilda arbetsgivare. Vi ser hur man nu framförallt i tiden av högstutsättning och hög efterfrågan börjar jobba med andra primeringssystem, belöningssystem för de anställda som faktiskt går vid sidan av kollektivavtalet. Och den delen den riskerar också bli ett problem, ett bekymmer för för, för, för modellen och modellens överlevnad. Så att, frågan om arbetsgivarna tar ansvar till eller inte ja både ja och nej. De centrala arbetsgivarorganisationerna upplever jag ändå på något sätt försvarar modellen. De offentliga arbetsgivarna som, som har en väldigt, alltså det är 100% organisationsgrad på, på SKL försvarar modellen väldigt väl. Va? Men det, frågan om det sipprar ner till de enskilda företagen, de enskilda organisationerna.
2: Just det. Du pratade också om de internationella förändringarna och om man ska vara krass så byggde vi upp den här modellen i en ganska skyddad verkstad jämfört med idag. Det var liksom fasta växelkurser, mindre röd kapital och EU var inte alls med i bilden. Nu ser det inte ut så, men kan vi fortfarande ha den här modellen? Kan humlan flyga? i en internationell värld så att säga?
0: Ja, alltså vi har ju haft alltså, säger från avregleringens på slutet på 80-talet så har ju den svenska arbetsmarknadsmodellen ändå klarat sig rimligt väl va, tack vare att parterna har tagit ett rejält ansvar inte minst att säga eh, att försvara självständigheten gentemot politisk råfingrehet men det som sker nu och det som sker framförallt i, i, i Europa, det är ju en utveckling där man ser behovet av ett mer socialt fungerande Europa. Det finns ju en kritik mot EU och EUs konstruktion men också mot att det har ökat fattigdomen. Och då är det klart att det politiska svaret på Europanivå det blir att politiken tar större ansvar för löner och lönesättningar. Och det har vi sett i Tyskland som har varit väldigt likt Sverige med en fri arbetsmarknadsmodell och för några år sedan så införde man lagstadgade minimilöner. Och det trycket blir ju allt mer mot den nordiska modellen. Där det egentligen bara är Sverige och, och Danmark då som står helt fria från politisk influenser på modellen. Så att, eh, och det, det gör liksom att jag tror fortfarande inte att de objektiva förutsättningarna runt den öppna världen gör att modellen behöver kapsäiser. Men den kräver än mer vårdnad. Och den kräver än större ansvarstagande från alla parter.
1: Jag tänkte det här med politiken som spelar roll alltså från EU kommer det här med allmängiltig förklaring och lagstadgade minimilöner men även här i Sverige om man tittar på vad en del förslag kommer från olika politiska partier så pratar man om lagstadgade maximilöner mm. så faktiskt är det som finns i, i förslag om inträdesjobb och det finns mm. också andra delar. Jag hörde för så sent som i söndag att man pratar om att polisen borde föremärka lönepåslag det, det, det finns ju också en, ett inre tryck i de Aha. frågorna. Alltså, det,
0: det är helt rätt alltså, den bilden är nästan ännu mer komplex va? Därför att jag hör ju också fackföreningar i sektorer med låg organisationsgrad som säger att ja, vad är vårt alternativ annat än en lagstadgenom om vi tar till exempel inom, inom kanske delar av transportsektorn som har väldigt låg organisationsgrad, taxisektorn som kanske har en organisationsgrad på 10 procent. Hur ska man där kunna klara rimliga villkor för taxiförare utan lagstiftning? Så att Det är samverkande delar. Alltså politiken vill, vill styra lönebildningen inom den offentliga sektorn genom att ge påslag för, för grupper som man då i någon bemärkelse kanske också utifrån sakmässigt korrekt analys vill belöna eller vill att man ska ha större löner lyfta. Risken med de här olika delarna det är ju så att säga att den politiska slutsatsen blir att ja, parterna klarar inte det här själva. Vi behöver ha en lagstiftning runt löner framförallt minimilöner och runt det som kallas allmöjligt och av kollektivavtal. Att man upprätthåller villkorna inom vissa branscher. Och det är klart att i samma stund som en politiker, en regering eller en riksdag tar steg i den riktningen då kommer med stor sannolikhet parterna att abdikera från sitt ansvarstagande. Och då ser vi nog en betydande risk att de både parterna på arbetsgivarsidan och på facklig sidan förändras i sitt samhällsbyggare ansvar och då blir det mera väldigt tydliga intresseorganisationer som vi har sett i resten av Europa med svara organisationsgrad och är väldigt militant framtoning. Mm. Det tror jag är en farlig utveckling för ett litet land i norr som behöver och som kan, bara kan överleva i en stentuff värld genom att människor håller samman och där parter på arbetsmarknaden håller samman.
1: Mm. Vi kommer att komma tillbaka till mm. det här med men Jag tänkte du företräder ju du har ju varit um, väldigt aktivt, minst sagt i, i metall som ett LO-förbund och, och du har nämnt en del utmaningar som lo står inför. Men vi som fackförbund inom sakosfären, som akademikerförbund eh, vi ser ju de här utmaningarna som många av lo har vad det gäller organisationsgrad. Men hur ska vi som ett akademikerförbund jobba för de här frågorna och stärka partsmodellen? Om, om du ja fritt.
0: Ja, <skratt> ja, i, 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 min, I min värld så alltså, har de som är bäst organiserade och eh, starkaste fackliga mest att vinna på att också de som har det besvärligast får det lite bättre. Det vill säga att om, eh, om vi får en, eh, en organisationsgrad inom sektorer som går ner på 20-30 procent, som vi har idag inom vissa sektorer på arbetarsidan, så är det klart att det på sikt påverkar också akademiker och eh, tjänstemännas sida. För jag tror inte att den svenska arbetsmarknadsmodellen kan överleva om en grupp löntagare hamnar utanför den. Alltså det går inte att bygga en svensk arbetsmarknadsmodell med förbund. Det är en omöjlighet utan det, bara, det måste liksom ta hela löntagarkollektivet Så att ja, SSR vinner mycket på att också hjälpa de LO-förbund som har problem att organisera sig för sin egen överlevnad.
2: Men om du är konkret där, vad skulle hända om vi tappar ett gäng LO-förbund men vi har kvar starka tjänstemannakademiker fack? Vad, vad skulle det innebära för arbetsmarknaden? Ja,
0: det innebär sannolikt att under en övergångsperiod va, så, så kommer nog eh, det att överleva på, på sidan och form av partsmodell. Men det som då sker om eh, fackorganisationer på arbetsidan blir så svaga så finns det ändå på sina ställen lokalt starka fackföreningar. Och de kommer då att kliva fram och de kommer att ta för sig utav ett lokal lönebildningsområde och vi får en haverering i, i lönebildningen. Eh, jag menar så som offentliganställda anställda arbetsgivare de har ju allt att vinna på att det finns en, någon form av normering att man inte konkurrerar med varandra allt för brutalt. Va? Men har du en sönder trasande facklig organisering på delar av av det sidan så får du en annan utveckling vilket gör att ni kommer i slutändan inte ha någon motpart som är beredda att diskutera framtidens arbetsmarknad mer. Därför att man väljer sannolikt och att även på offentlig sidan att gå mer och mer mot en decentraliserad lösning. Du flyttar ner allting ut i, i kommuner i landsting i företag och liknande. För det enda sättet att upprätthålla någon form av eh, löntag, alltså tala löntagarna och sin verksamhet det är att man bara. Organisera arbetet runt i lokalerna. Vilket gör att några kommer vinna på det, men väldigt många kommer förlora väldigt mycket på det.
1: Men vi frågade tidigare om de tyckte insikter fanns i fackföreningsrörelsen generellt. Men det här du beskriver är att en insikt borde finnas bland de fackförbund som fortfarande mår ganska bra om ja. att se andra fackförbunds utmaningar. Hur mm. ser den insikten ut?
0: Ja, alltså det tycker jag nog ibland för sagt, att det finns lite för stark förbundsegoism. Va? Vi har det ganska bra i vårt förbund. Vi växer och vi är starka och vi är bra med pengar och, och hej och hå. Vi behöver inte bry oss om de som har, har bekymmer. Och då menar jag då ser man inte helheten. Alltså att det hjälper inte om, om en del akademikförbund och en del tjänstemanförbund fortsätter att vara starka om det havererar inom andra branscher. Därför det får konsekvenser även för de som idag är starka. Jag tror ju att det bästa sättet skulle vara att man över arbetar- och tjänstemannagränser faktiskt såg det här som ett gemensamt fackligt mål. Att eh, vi hjälps åt oavsett om vi arbetar eller tjänstemän, oavsett sektor till att faktiskt opinionsbilda, till att organisera, till att föra en väldigt stringent kamp för fler organiserade. Då vinner även den starkaste på en sån sam samförstånd eller sånt samarbete. Eh, och motsatsen är naturligtvis att man slår varandra i huvudet och organiserar och skäler medlemmar från varandra. Eh, och sen tvingas man fram då inom form av jakt över vad ger bästa möjliga effekt i ett medlemskap för den enskilda. Och så bjuder man över varandra i, i medlemsförmåner och i allt, sänktare, allt lägre avgifter- och då får du en annan effekt. Då havererar förbunden internt. Så att sammantag, samverkan ser det som en gemensam bild. Det är klart att de tre federationerna och dess förbund borde kunna enas kring en ordentligt arbete. Inte minst opinionsbildningsmässigt. Inte minst att få ut kunskap om arbetsmarknaden och om arbetsmarknadens parter i skolan. I, i det moderna arbetslivet som har så förändrats så kapitalt va? jämfört med när modellen bildades.
1: Och där är man kanske inte riktigt det.
0: Nej, ja, men jag är, ju en, jag är ju en enorm optimist va? och jag tror ju att ju mer man pratar om detta, ju fler kommer att se ungefär samma sak. Va? Det vill säga att ja, det, är det, här, det är så här vi ska göra, det är som vi ska stärka modellen. Sen kan vi Sen kan vi ha debatter sinsemellan om vem som ska liksom, ja, vilka villkor och så som ska gälla. Det är bara bra, va? men vi ser ett gemensamt fackligt mål oaktat var vi befinner oss på arbetsmarknaden. Någonstans. Det tror jag är väldigt centralt.
1: Vi som förbund har försökt lyfta den här frågan bland annat med att du eh, fick uppdraget att skriva din eh, intressanta utrede. Men vi hade också ett seminarium i förra veckan på vår kongress. Den hette Ska vi till Paris? Där de har en organisationsgrad på 8%. Mm. Alla tungviktar var med på det seminariet. Arbetsmarknadsministern, LO-ordförande, SKL-ordförande. Sa de något nytt och intressant kopplat till det här med den svenska parsmodellen? Vad fick du ut av det? Du fick en chans att kommentera ja. det.
0: Jo, nej, men det var jättebra. Va? Och, och, och jag sa ju också i, i sammanfattningen att alltså, de, de svarade ju rätt på alla frågor. Va? Det vill säga att uh, man behöver försvara modellen. Man var skeptisk till politisk inblandning. Man såg från oaktat vilken uttryckspunkt man har att den svenska arbetsmarknadsmodellen har levererat fantastiskt bra under många år. Alltså inte bara utifrån stabilitet och arbetsfred, utan också till förbättringen för löntagarna. Men det kändes lite grann som att man inte gärna ville problematisera den situationen som vi har. Alltså... Det var vi i kanten på just det här med det organisationsgrad och trovärdigheten i, eller legitimiteten för den fackliga organisationen berördes lite grann. Va? Men jag tycker att man, det blir lite för. Jag förstår det också, va? men alltså på en sån här paneldiskussion så blir det ofta så att man säger det som, som, är, som ska sägas. Så det blir ganska strömlinjeformat. Va? Jag hade velat se någon eller några aktörer sticker ut och ge utmaningar. Alltså om det sen hade varit ifrån en ABC eller en politisk företag eller en facklig företag som har sagt att Nej men för katsing, det här måste vi göra någonting åt. Va? Jag utmanar kunde sagt, jag utmanar TCO och Sarkos förbund i att vi skapar en gemensam strategi. Eller att Ulva Johansson hade sagt att ja, det är självklart vi kommer göra allt oavsett om vi är eller inte att hålla tillbaks politisk inblandning en sak som jag tyckte var väldigt bra, det var flera saker också, men det var en sak som Milva som Johansson sa som jag noterade och det var att hon var självkritisk till lärarlönsatsningen. Mm. Det tycker jag är bra. Då har man förstått att det där kanske det kanske var nödvändigt utav något själva, men att det strategiskt sett inte var rätt va? för det påverkar lönebildningen på sikt. Det, det, men i övrigt, ja... Lite mera vilja att jobba ihop för att bevara modellen. Jag hade du nog gärna velat se. Aktivitet. Inte bara den bekännelsen över löppan utan lite mer göra. Mm.
1: Och det här med lönerna. Och, och vi har ju då en historia av att alliansregeringen införde det här som inte karriärtjänster för lärare. Och sen kom det här med öronmärkta pengar till lärarlöner som inte minst utbildningsministern som är miljöpartist har drivit. Det, och, och alla förslag som ligger nu här. Det är, ju, det är ju ganska populära förslag och man får ju med sig den gruppen som, som, som erbjuds högre löner. Så vi lever ju en tid av att de här utspelen kommer ganska tätt.
0: Absolut. Och, och, och det som då politiken kan göra det är ju att rikta löneökningar till vissa offentliga ställda grupper. Lärarna, det kan vara poliser, det kan vara andra. Det som man måste ta klart för sig är att det är inga bekymmer egentligen att vissa grupper får betydligt större löne på slag än andra om det finns en, en gemensam bild i samhället att det inte leder till kompensationskrav. Men det är klart att om, om det nu blir en riktad satsning på exempelvis poliser- hur länge kommer socionomen att säga att ja, nej, vi nöjer oss med, med lägre löner på slag för polisen behöver? Eller vilka det vi nu kan vara. Vi ta, liksom. men alltså, se, du ställer grupper mot varandra. Och så kommer naturligtvis en del att säga att har de fick, då ska vi ha. Och du är inne på ett slutande plan. Va? Därför att det liksom för politiken kommer att baka med begränsade resurser, begränsade samhällsekonomiska resurser lägga ut vissa påslag till, till vissa specifika grupper. Jag menar istället att det man behöver göra politiskt i den offentliga sidan det är en tydlig genomgång av de befintliga lönesystem som finns och premierlönesystem som finns. Man lider ju fortfarande ganska mycket av väldigt tröghet i lönestrukturer. Man gör jämförs mellan privata näringslivet och det offentliga. Det privata då har du oftast en, en form av löneutveckling utifrån, utifrån vad du lär dig mer och hur, hur länge du har jobbat med olika saker och så vidare. I, på offentlig sidan har du ju inte riktigt en löneutveckling. väldigt sällan fungerade lönesystem som primerar mångkunnighet och liknande. Där tror jag man skulle jobba med. Systemen. Det är där som man kan faktiskt få också en löneutveckling som den enskilde se att okej, okay, om jag jobbar med det här under fem år, då har jag nog den här möjligheten till, till karriärutveckling och till lönutveckling. Det tror jag är betydligt mer framgångsrikt.
1: Det blir en liten utvikning här, men, men just lärarna och poliserna mm. är ju anställda i politiskt styrda organisationer, det vill säga jo. kommuner och stat. Mm att politikerna går fram med att man ska driva det här politiskt och inte att, man ska vara, att politikerna ska vara bra arbetsgivare. Är det inte att underkänna sig själv som en, en progressiv arbetsgivare? Jo,
0: det, är precis, det är precis det jag menar. Man ska jobba med andra, andra verktyg. Alltså en arbetsgivare som tror att man kan locka människor genom eh, speciella lönesatsningar. Jag det, ser det inte, inte det som seriöst. Utan Du måste locka med Arbetsinnehåll, arbetsorganisering, arbetsmiljöfrågor, arbetstider. Du måste jobba med hela fältet. För att se faktiskt att det här är villkoren. Lönen är en del. Det klart att människor ska ha en möjlighet till en lönekarriär. Men de ska också ha en möjlighet till en arbetsutvecklingskarriär. Och då tror jag att liksom de politiskt styrda, som du säger, både, både kommun, landsting och stat och så vidare- eh, man genar lite för mycket i det här. Ja, nu tar vi pengarna. Därför det kan vi budgetera. Och man behöver ha en helt annan diskussion om villkorna. Vi pratar ibland om, eller pratar ibland om äldreomsorg, och, och, och kvinnor som, som, som slits väldigt hårt i, i en tuff arbetsmiljö som, som under eller sjuksköterska, eller vad det nu kan vara för någonting det är ju också ett underkännande av politikerna, politikerna som arbetsgivare. För det är någonstans i min värld där man skulle ha drömarbetsplatserna så är de politiskt styrda verksamheterna. Där skulle vi kunna säga när det privata näringslivet ja, titta på kommunerna. De gör faktiskt bra saker. Vi kan lära oss av kommunerna Idag är precis tvärs Kommunerna tittar på vad som händer i det privata näringslivet och det det är inte alltid fel, va? men det blir också väldigt konstigt. Därför att det privata näringslivet styrs utifrån andra mekanismer än, än eh, värde, alltså värdet på tjänsten eller på, på varan. Den styrs utifrån ren marknadsekonomisk sida. Så det där är en... Eh, där finns mycket att göra.
2: Vi tangerar också lite diskussion om märket och industriavtalet här och jag tycker ofta man hör att det, det som spräcker i är relativlöna förskjutningar, som du nämner här. Mm. Eh, och, och det är det vi ser nu också. Jag tror att vi kan hantera relativlöna förskjutningar inom vårt nuvarande system.
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det, alltså det, det är liksom egentligen det handlar om vad vi är beredda att gå fram med va, tillsammans. Va. För det, det är klart att om man nu tänker nu att vi har en könsmässig... Eh, kynsmässiga löneskillnader som är orimliga va. Så visst är det möjligt att inom ramen för en lönenormering göra extra satsningar på kvinnor. Självklart, vi gjorde det ju förra avtalsrörelsen eh, inom prellorsidan. Det går, det, det är möjligt va. Det är ingenting som arbetsgivarna generellt eh, klappar händerna över va. Men alltså låt oss ta fighten på de frågorna va? Och, och göra. Men det andra är, alltså det, det är liksom vi ska inte heller göra det för lätt för oss när det gäller könsmässiga löneskillnader. Alltså vi måste ha strukturer ute på arbetsplatserna med lönesystem, med arbetsorganisation, med kompetensutveckling som gör att kvinnorna faktiskt får möjlighet att också göra sin karriär. Det där är ett större problem än den direkta lönesidan. Kvinnor blir kvar i i de mer enklare jobben. Därför att strukturerna gynnar män på arbetsmarknaden. Och det tycker jag är ett större problem som vi vill prata om. Men svar på frågan ja, det går att göra någonting. Det, det gör det. Mm. Vi bestämmer själva vad vi vill göra utav modellen.
2: Just det. Ska jag ta tillbaka det här till politiken igen? Mm. För jag har just här noterade mm. veckan att nu är alla borgerliga partier emot turgångsreglerna i LAS. Och ja. det är lite nytt För Moderaterna var, sa ju länge att de inte skulle röra dem. Mm. Eh, håll, delar du vår analys och, och vad innebär det här? Har de nu mandat att riva upp det om de vill regering i höst? Ja, alltså,
0: för det första tycker jag att man har helt fel utgångspunkt. Därför att man, man analyserar inte lagen om anställningsskydd utifrån hur den verkligen fungerar. Alltså om man skisserar på någonting då så skulle det först finnas ett problem mot eh, och jag kan inte se efter 40 års arbete i det fackligt arbete i den privata sfären. Jag har aldrig sett att LAS turordningsregler och krav på kompensation har varit något större problem i samband med uppsägningen. Alltså, som förbundsordförande på IFMetal, vi hade inte, och dessförinnan som viceordförande och så vidare, vi hade fåtal tvister om uppsägningen, naturens bestämmelserna. Eh, vilket gör att det finns problemet man vill åtgärda, eller vill man komma åt någonting annat? Och då blir jag ju lite orolig för när du den samlade partierna på allianssidan, inklusive Sverigedemokraterna, vill förändra spelreglerna för, för anställningarna, har man då ett annat syfte? Har man ett syfte att återgå till en situation där arbetsgivarna i alla avseenden ensamma bestämmer över vem som ska lämna och utan att ha några sakmässiga skäl? För det är det som lagen om anställningsskydd handlar om, att det ska finnas sakliga skäl för uppsägning, och när du då ska säga upp någon så ska det vara utifrån ett rimligt regelverk. Eh, där tror jag att man behöver utmana eh, de fem partierna som står för den här uppfattningen. För att faktiskt säga vad är det egentligen ute efter? ute alltså efter. Det är klart att en arbetsgivarens våta dröm är väl att kunna rensa arbetskraften hur hen vill. Va? Det vill säga att jag nu Ursula det, det vill jag inte ha kvar längre va? så nu får du gå. Eller vad det kan vara, va? men Simon kan ta över ditt jobb. Va? Alltså du styr och ställer med det. Men är det så vi vill ha det? Är det sådana arbetsmarknader vi vill ha som gör att du då får tysta arbetsplatser där den enskilde blir räddare och räddare för att faktiskt ta för sig? Allt visar på att ju starkare människor är på arbetsplatserna, ju mer ju mer toleranta vi alla är mot människors förmåga att faktiskt utvecklas, ju bättre blir kvaliteten på både varor och tjänster. Så det är destruktivt en förändring utav avlörelsen.
1: När man läser sådana här enkäter om vilka problem som arbetsgivarna tycker är de största på arbetsmarknaden så är det precis som du säger, du är aldrig turordningsreglerna som toppar. Det är ju alltid kompetensförsörjningsfrågor. Ja. Men varför eh, tror de partier som går fram med detta att detta biter i debatten om arbetsgivarna inte tycker att det är ett speciellt stort problem?
0: Det, det där är också en bra fråga. Jag, jag aldrig, alltså det blir ibland i den politiska debatten så blir det symbolfrågor. Och symbolfrågor kan ibland skapas utifrån att det finns inget faktiskt problem. Men nu, nu, just nu så är det någon form av allmän konsensus framförallt på den borgerliga sidan, inklusive Sverigedemokraterna, om att LAS är huvudproblemet. Folk får inte anställning för att det är LAS som hindrar. Jag aldrig varit med om det. Alltså, skälet till att folk inte får jobb ett, det är oftast att det inte finns någon efterfrågan på arbetskraften. Två, Finns det efterfrågan på arbetsgjort så är det kompetens. Jag var nere i Östergötland igår och pratade med om kompetensförsörjning inom Östergötlands näringsliv. De dammsuger, verkligen dammsuger, all form av kunskap nu för att få människor in i de olika företagen. Och de säger alla, spelar ingen roll om det är omställningsorganisationer, om det är bemanningsföretag eller om det var våra enskilda företag. Eller för den skullen Region Östergötland de säger alla samma sak. Att det här med kompetenser, vi måste göra någonting. Låt oss stå istället och ta frågan och säga, okej okay, vi paketerar in LAS-frågan. Ni kan komma tillbaka till den när ni har löst en politisk styrning av kompetensutvecklingen. För det är där vi måste börja. Sen om den visar sig att vi kan få till stånd ett ständigt lärande och en, en bra utveckling för de anställda, ja då kanske det i sin tur påverkar de nuvarande reglerna i Las. Det kan vi väl då diskutera. Men börja i rätt ända.
1: Jag känner att vi löser inte det här och nu. Men... Ja, säg inte det. <hör> men om vi vänder på det istället. Vad kan eh, politiker göra för att stärka den svenska partsmodellen? Jag tänker att vi har semidispositiva mm. lagar, det finns Lagar som är en bel och så vidare som på olika sätt är gjorda för att stärka parsmodellen så politiker kan också Absolut. aktivt arbeta för det. Mm. Eh, vad borde politikerna göra om man ska gå den vägen istället?
0: Jag tror att de nuvarande arbetsrättslagarna och arbetsrättsliga lagarna vi har är i grunden väldigt väl fungerande och väldigt bra. De har funnits under väldigt många år och, och de är kända människor trygga med dem i, i, i de olika båda. Det man skulle kunna göra tycker jag, det är alltså att man borde föra en diskussion, en politisk diskussion som säger hur kan vi som stat hjälpa till vid ett, när det är omställningar när folk behöver byta jobb vad kan vi göra, vad kan staten leverera in? Två vad kan staten göra i form att öppna upp utbildningssystem? Så att faktiskt människor får en chans till just kompetensutveckling. Alltså att för en diskussion om kvaliteten på den framtida arbetskraften. Det är där jag tror. Man, man, och det skulle vara att ta som jag ser det så skulle det vara att ta hela arbetsrättsreformen från 70-talet på en högre nivå. Alltså vi pratar om arbetslivets framtid. Morgondagens kvar på anställda. Låt oss då som Politiker över blottgränserna gärna enas om att ja, men här har Sverige en enorm utveckling. Ska vi kunna klara den framtida konkurrensen och konkurrera allt högre upp i den så kallade värdekedjan? Då krävs det med kompetens. För vi vill inte konkurrera med lägre löner. Vi vill inte konkurrera med, med eh, arbetskraften och företag som finns i Kina eller i i delar utav Sydostasien, utan vi vill faktiskt konkurrera med bra kvalitet i vad vi är, oavsett om det är var eller tjänste. Låt oss då satsa på hur människor kan utvecklas.
1: Och detta var ju någonting som Ylva också nämnde, Ylva ja. Johansson, Arbetsmarknadsministern, som är den blinda fläcken i, i modellen. Yes. Men så mycket lösningar på det bekymret hörde vi kanske inte.
0: Nej, och, och det är väl det. Så det. Det famlar nog de flesta. Alltså jag, jag menar ju att det, är liksom, det här handlar om ett politiskt vägval. Antingen så väljer man som politiker att fokusera på löner och lagstiftning. Eller också fokuserar man på att faktiskt förbättra och utveckla. Och då får man faktiskt, man kan inte, man får välja vad är viktigast i dagsläget. Va? Och den blinda fläcken när det gäller kompetens och kunskapsutveckling för människor, den måste åtgärdas. Därför att det vi ser ju dessvärre inom alla sektorer att personalutbildningen blir mindre och mindre. Kompetensen dräneras. Det leder till att vi i samband med konjunkturnedgångar så alltså kommer arbetskraften att rensas på de som har gammal kunskap. Och då får vi ett nytt problem. För det går alltid annat som politiker att, att lova mycket när det snurrar på hjulen, Men det kommer alltid en lågkonjunktur. Det kommer alltid sämre tid. Hur rustar vi oss idag för att vara starka imorgon? Det den vi gör.
1: Men kan vi göra det själva? Vi har något som heter omställningsorganisationer Absolut. där parterna avsätter en del av lönesumman för ja. att man ska få kompetensutveckling mellan jobb. Mm. Kan, kan, kan parterna själva ta ett initiativ här som sen kanske finns ett stöd från politiken ja. i ett andra led?
0: Jag tycker Danmark har gjort en väldigt bra sak. Danmark har blivit överens och det är, förutredesvis är det ju fortfarande bara inom det privata hennes livet. Men där har man, skapar man en kompetensutvecklingsfond där arbetsgivarna, löntagarna avsätter en del av löneutrymmet. Och staten levererar en pengar. Så får du så säga, en möjlighet för den enskilde att faktiskt ta steg vidare i sin yrkeskarriär. Det kanske är en truckförare som gärna vill bli, bli svetsare. Det kanske är ett vårdbiträd eller en undersköterska som vill bli sjuksköterska. Alltså du ger möjligt incitament. Det går. Men vi kommer tyvärr både som parter och inkluderande staten. Vi kommer inte över den här första problembilden. och Jag skulle gärna vilja se att man, man var lite mer offensiv och att man försökte hitta några. Konkreta förslag och köring för avtalsrörelsen 2020. Nu gör vi det här om som parter emellan. Nu ställer vi kravet. Först löser vi hur vi ska ha det mellan oss i avsättningar. Men det som bas, så ställer vi kravet på politikens in.
2: Det tror man ska göra. Mm. du avslutar din rapport med att skriva att alla kan göra någonting. Mm. Och så sa du tidigare att du också är optimist. Men då undrar jag hur kan man bibehålla sin optimism i dessa tider? Alternativet är värre.
0: Det är det korta svaret. Det är något längre svaret att allt är möjligt. Vi vi börde själva, vi är ett demokratiskt samhälle. Det bygger på att människor själva också engagerar sig, tar ansvar och försöker hjälpa till. Och ju fler som gör det, fler ögon ser mer. Då blir vi också starkare. Jo, så att och det är väl det som jag ser avslutningsvis när det gäller rapporten, att kan den bidra till att några fler diskutera hur man kan bidra,
1: fine. Då är jag jättenöjd. Och eh, ni som vill läsa rapporten hittar den på vår hemsida akademessr.se under fliken Opinion. Mm.
2: Och tack för ett jättebra samtal Anders. Tack själva, tack så mycket.
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hör oss igenom två veckor. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts. Och glöm inte att betygsätta och kommentera.
2: Samhällsvetarpodden görs av Akademikförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.